0: La entrevista de Alicante Plaza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La familia, no se preocupen que no voy a hacer esa repetición tan manida de la película del padrino, ¿no? Es importante, y de la misma forma que la familia es importante, pues también es importante pues la empresa familiar. Y hoy me acompaña precisamente la presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar de la Provincia de Alicante, Maite Antón. Buenos días, Maite. ¿Qué tal?
1: Hola, encantada, encantada de estar aquí contigo, Jorge.
0: El placer es, es mutuo. Me ha llamado mucho la atención preparando la entrevista en la página web que ponía la empresa familiar es un bien social que se debe proteger. ¿no? Me, me ha parecido muy interesante. Y te quería preguntar, ¿cómo te imaginas pues, una España sin empresas familiares? Vamos a suponer pues, que prácticamente todos los fondos de inversión, O ¿no? por ejemplo ha pasado con Telefónica, ...pues compran todas las empresas familiares... ...y desaparecen... ...¿cómo repercutiría eso... A, a, ...al país, no?
1: Bueno, pues mira... ...la verdad es que hay cosas que, se, que son antinaturales... ...y eso sería... ...una cosa antinatural... Eh, ...a raíz de lo que estabas comentando... ...y de la importancia que tiene... ...y el por qué se dice que es un bien social... ...a preservar... ...y esto además no, no es que lo digamos nosotros... ...sino que la propia Unión Europea... ...ha hecho un manifiesto en ese sentido... ¿Por qué? A ver, la importancia radica en dos cuestiones. Una, cuantitativa, porque los valores son demoledores, diría yo. Pues en nuestra provincia el 92% de las empresas son familiares, imagínate el 92%, emplean a más del 85% del empleo privado y, y bueno, pues generan eh, más del 80% del valor añadido bruto, que es un poco el indicador eh, asimilado al, al PIB. Eso ya te da bueno, pues una idea de la fortaleza y de la importancia que tienen las empresas familiares. Pero más allá, incluso de los valores cuantitativos, están los cualitativos por el arraigo que supone eh, las empresas al, al territorio. Por esa labor eh, social, porque desde, desde sus inicios, ahora se habla mucho de la responsabilidad social corporativa, y esto pues ya lo venían practicando todas las empresas familiares en cada una de sus localidades, de sus pueblos, ayudando pues a la gente más necesitada, fomentando el deporte, la cultura y, y además ese arraigo lo que implica y así enlazo con tu, tu pregunta, pues es ese cariño a, a, a nuestro entorno, ¿no? de manera que tú lo que quieres es vivir en él y fomentar la actividad y el empleo en el en mismo, ¿no? Esto se ha visto pues mucho, por ejemplo, en las crisis, en las sucesivas crisis y últimamente las hemos tenido de todo tipo, financieras, eh, económicas, eh, incluso sanitarias con la pandemia. Las empresas familiares resisten mucho mejor esos, eh, eh, bueno, esas dificultades y sobre todo el carácter eh, personal y el carácter familiar ...y humanista de las empresas familiares... ...pues hacen que se mantenga el empleo a toda costa... ...así que como no sería natural... ...¿dónde surgen las empresas familiares?... ...las empresas familiares eh, son tan antiguas... Como, ...como la humanidad cuando empieza a organizarse... ...¿por qué?... ...porque al final te organizas con, aquel, con aquellas personas... ...que tienes más, cercas, más cerca en tu entorno... ...en la propia familia de ahí surge, por eso sería antinatural que no, que no fuera, sería una cosa artificial y, y derivado de la importancia que te he dicho están las consecuencias de que no lo fueran ¿no? No, no habría ese carácter humano y ese arraigo a, a tu tierra sería algo completamente eh, bueno, pues, eh, frío y, y solamente eh, económico se estaría valorando solamente eh, pues los beneficios obtenidos, ¿no? Ese es el problema muchas veces de los fondos de inversión, que, que no están viendo la esencia de, de esa familia que, que en esa generación o en generaciones anteriores, pues, pues lo que han, han creado es, es un proyecto vital, que además quieren que, que continúen en, en, en las generaciones futuras, ¿no? La verdad es que es una visión pues, completamente diferente, por eso por eso es tan importante defender la empresa
0: familiar. ¿Crees que esa defensa, pues, o esa conciencia, ¿no? Lo que dices, ¿no? De la importancia eh, se tiene por parte de las instituciones públicas?
1: Pues mira, eh, a raíz de eso, te, te, me gustaría explicarte un poco el origen de AEFA, eh, porque está muy relacionado con, con el tema. En, en 1993. Eh, se constituye el Instituto de la Empresa Familiar a nivel nacional. Esto son unas eh, empresas familiares de Barcelona y Madrid principalmente, eh, pues bueno, grandes como suele ser habitual en estas zonas, que se dan cuenta de que bueno, una vez que se, se pasa de una generación a, a otra, la empresa estaba absolutamente en peligro su continuidad eh, ...por el impuesto de sucesiones y donaciones. Se dan cuenta de ello... ...y entonces constituyen el Instituto de la Empresa Familiar... ...y van al gobierno precisamente... Eh, ...diciendo lo que supone eso en nuestra economía. ¿no? Y, lo, y lo, lo terrible que sería la desaparición de esas empresas... ...en el momento del traspaso generacional... Eh, ...porque no fuesen capaces de pagar ese impuesto... ...que a fin de cuentas es un impuesto al tiempo... No, 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 ...no hay nada generado en ese momento del traspaso... ...tú cierras la puerta y no tienes nada... Y, ...y se ha destruido toda esa actividad... ...todo ese empleo, toda esa riqueza... ...entonces bueno, al hilo de lo que me preguntas... ...en aquel momento el, el gobierno... ...que era Felipe González el presidente... ...entendió la importancia de mantener a esas empresas... ...y con unos condicionantes lógicos... ...de seguir con esa actividad hizo el, la exención eh, a nivel estatal en el impuesto de sucesiones y donaciones bueno luego la historia es más larga a raíz de eso precisamente gracias a una persona Manuel Peláez Castillo en esta provincia impulsor de muchas cosas positivas para, para la sociedad alicantina fue pionero y se dio cuenta de que bueno, esa labor que se hacía en el Instituto de la Empresa Familiar, de intentar que se mantuviera no solamente en el ámbito fiscal, sino en el de conci concienciación y formación de las generaciones sucesivas, se dio cuenta de que eso era una pena que no fuera todo el territorio español, ¿no? Entonces, como era una persona además muy, muy insistente y muy convincente, consiguió que eh, se creará la primera asociación de empresa familiar territorial, que es la nuestra, AEFA. Y por eso, bueno, en 1995, hace ya 28 años, y por eso además somos la única provincial, porque a raíz de crearse AEFA se fueron creando diferentes asociaciones territoriales del IEF, pero ya a nivel de comunidad y regional, ¿no? Eh, durante todo este tiempo, precisamente una de las labores que hemos tenido es concienciar bueno, a la sociedad en su conjunto también, pero especialmente, como tú comentabas, a las administraciones públicas para que se den cuenta de qué es lo que generan las empresas familiares. Yo creo que, por desgracia, venimos de una conciencia arcaica, no, yo creo que del siglo pasado como mínimo, en donde se pensaba que, que, bueno, que había una, una necesaria... Eh, pelea entre el empresario y el trabajador. Eso pues yo creo que ya tenemos que pensar que estamos en el siglo XXI, tercera década, y que absolutamente ya no, no está vigente. En las empresas familiares, al final, eh, todos son personas que están en diferentes responsabilidades, pero trabajando por un proyecto común. Entonces ahí yo creo que hay que hacer una labor bastante importante en la sociedad, como te decía, en su conjunto, pero también en las administraciones públicas para que valoren, y por eso la Unión Europea así lo ha declarado, como las empresas familiares como lo que son, no, El, ese, ese soporte y ese motor económico y social necesario, porque bueno, pues... Ya se ha demostrado que la, que la actividad económica es una manera de no solamente de obtener recursos para vivir, sino también una manera de que las personas pues, nos realicemos, nos proyectemos, crezcamos profesionalmente. Evidentemente, además de esa actividad, de ese empleo, pues, se generan los recursos a través de los impuestos necesarios para mantener nuestro maravilloso y yo creo que muy luchado estado del bienestar. Entonces, si conseguimos que, que toda esa conciencia, eh, bueno, abrir la mente, olvidar estereotipos pasados y, y crear entre todos una sociedad mejor, sinceramente creo que la empresa familiar es la, la piedra angular en, en ese proceso.
0: Notaba que cuando hablabas de Manuel Peláez, pues te emocionabas un poco, ¿no? ¿Qué sientes al nombrarle y a recordarle?
1: Bueno, yo creo que hay personas que son especiales, que, que tienen un, una fortaleza interior y una capacidad para darse a los demás admirable. Y Manuel Pelaez era una de esas personas. Intervino en muchísimas cuestiones de creación, eh, eh, positivas para nuestra provincia. Pero en ese concepto, que yo creo que es el que hay ahora, eh, humanista, holístico, es decir, él no pensaba en temas exclusivamente de dinero, sino que estuvo vinculado a muchas cuestiones de todo tipo, eh, culturales, eh, bueno, de arraigo ¿no? al, al territorio. Y, y creo que en efecto, en... En esta, en esta cuestión de, de AEFA, de la Asociación de la Empresa Familiar, pues, pues yo lo, lo viví, tuve la suerte de, de, de conocerlo. No tanto como me hubiera gustado, pero también es verdad que era una persona que con pocas palabras, con pocas acciones, yo diría, eh, conseguía eh, que tú sintieras lo que, lo que él pretendía. ¿no? Y, y claro, eh, creo que lo bueno es que ese espíritu con el que se, se creó eh, AEFA, hemos sido capaces, eh, toda la asociación, durante estos 28 años, eh, mantenerla. Mantenerla pues, con ese espíritu de, de fortaleza, de independencia, eh, de mejora continua hacia los demás. Eh, mi predecesor, además, Paco Gómez, eh, fue el presidente anterior a mí, ...y ha seguido... ...siguió esa línea... ...y, y además... ...también es una persona... ...admirable... Que, ...que creo que hizo... ...lo que estamos... ...pienso... ...todos un poco obligados... ...a hacer cuando estamos... ...al, al frente de una organización... ...que es intentar... ...mejorarla... ...no siendo mejor... ...que la anterior... ...pero sí... Eh, ...aportando... ...aquello en lo que tú... ...puedas colaborar... Eh, ...además es un ente vivo y entonces tiene que evolucionar con la sociedad en la que estamos y eso también es muy importante y, y bueno y luego también dejar un, un relevo porque aquí estamos pues durante un tiempo al servicio esta era también una frase muy buena de, de don manuel peláez estamos aquí para servir no para servirnos y yo creo que esa esa mentalidad que luego eh, Paco Gómez eh, bueno, la llevó a su, a su extremo también, con una vertebración de la asociación extraordinaria en sus nueve comarcas, que creo que es una de nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades, el estar eh, bueno, tan diseminados en, en toda la provincia. Y, y creo que bueno, pues la verdad es que han sido dos grandes presidentes y dos grandes referentes.
0: Has dicho dos veces una palabra que a mí me gusta mucho, que es el término humanista, ¿no? Humanismo. Eh, ¿Crees que las empresas familiares pues tienen un toque más personal, más eh, humanista, ¿no? Que las empresas, pues, por ejemplo, las multinacionales que no son familiares, ¿no? ¿Crees que es todo pues mucho más frío en ese caso?
1: Sí, sin duda, sin duda. En las empresas familiares hay un, un componente eh, humano y una traslación del término familiar que no se reduce solamente a los familiares de la propiedad, sino a todas las personas que, que hay en la empresa. Hay un verdadero interés por saber cómo, cómo es la vida de esas personas e intentar hacerla, hacerla mejor. Eh, y, lógicamente, se actúa en consecuencia. Es, es decir, las, las decisiones se toman mmm, sabiendo que, que bueno... Pues que no somos números dentro de una organización, que no hay estructuras eh, tan verticales, sino que todo es más horizontal y, y, bueno, que todos somos realmente iguales, personas, cada uno con sus, como te decía antes, con sus responsabilidades, con sus capacidades y, bueno, y con su nivel de implicación. El nivel de implicación es muy importante en todas las empresas. Aquello de que hace más el que quiere que el que puede, pues es, eso es así, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues hay esa cercanía y esa, y esa humanidad. Y yo creo que es un valor importante que es el que además hay que potenciar. Hoy, hoy en día, con, bueno, con los cambios en la sociedad, con las incorporaciones pues, de los millennials, de las diferentes generaciones posteriores, pues hay diferentes eh, conceptos de, de, de la vida, ¿no? Y, y creo que todas las empresas y todas las organizaciones estamos en un momento en donde es muy importante eh, pensar en, en las personas, en sus necesidades. Creo que todos estamos en procesos de ver cómo es el clima que tenemos entre las personas, de ver cómo favorecemos una comunicación más consciente. Eh, bueno, esto tiene una parte de psicología, pero es que es muy importante dentro de las, de las personas. ¿Cómo, cómo formamos nuestra, nuestra idea de lo que tenemos a nuestro alrededor? Eh, en esto también se habla mucho del propósito, de, de lo importante que es tener un propósito dentro de una empresa, dentro de una organización. ¿Y, y qué parte de, de ese propósito estás tú cumpliendo? ¿no? A mí me gusta mucho esa... Esa parábola en donde va un, un viajero y llega a una ciudad y encuentra a una persona pues picando piedra, eh, muy eh, con calor, sudando, y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y, y dice, pues yo estoy aquí picando piedra fatal, agobiadísimo, ¡ay, déjame en paz, que esto es horrible! Sigue el viajero y encuentra a otra persona picando piedra igualmente, en las mismas condiciones de, de calor... Y le dice, ¿tú qué estás haciendo? Y dice la persona, pues mira, yo estoy aquí picando piedra para construir un muro por el cual pues, tengo un salario que me permite vivir eh, pues, con las necesidades cubiertas. Sigue el viajero y se encuentra a otro señor eh, picando piedra en las mismas condiciones y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y le contesta con, bueno, pues sí, con, con luz en los ojos, estoy construyendo una catedral. Entonces esto al final lo que nos indica es que el ser humano tiene la capacidad de haciendo lo que hace en las mismas circunstancias eh, sentirlo de una manera o de otra, eso lógicamente no es siempre fácil porque tienes alrededor un entorno en donde lo ideal sería que todos tuviesen esa misma visión. Pero yo creo que, que lo tenemos que, que intentar y que conseguir, que, que a fin de cuentas somos unos afortunados aquellos que tenemos un, un trabajo eh, en, en, con compañeros que, que, bueno, que normalmente todos pues yo creo que somos buenas personas en, en general y que tenemos trabajo que normalmente es un trabajo que tú, que tú has elegido. Y, y yo creo que eso hay que ponerlo en valor, intentar construir una, una sociedad más feliz con lo que tenemos que, que bueno que cuando comparas con, con otros sitios, pues te das cuenta de que somos unos afortunados
0: Así es eh, Hablabas al principio ¿no? de que cuando contabas un poco de la historia de la asociación, ¿no? de por qué surge hablabas del gobierno de Felipe González no de esa carga impositiva no con el origen de el impuesto de sucesiones y tenemos pues, el caso de la Comunidad Valenciana que se ha bonificado ¿no? en prácticamente casi al 100%. Carlos Mazón pues, se ha cargado la estructura fiscal que había construido el Botanic. ¿Crees que es suficiente?
1: A ver, bueno, yo aquí tengo que hacer una matización porque en el caso de las empresas familiares eh, la, el, le, lo que, la cesión de, del, del impuesto a las comunidades, eh, lo que supuso es que cada una en general hiciera una bonificación del 99%, pero aquí cuando entró el botánico eh, empezó a eh, reducirla. ¿no? Por, yo pienso que, que un poco eh, dentro de esa mentalidad antigua de, bueno, pues empresa, eh, ricos, malos, no cuando, bueno, pues evidentemente mmm, la, en las empresas estamos... Eh, luchando constantemente para, para sobrevivir y la situación es muy difícil y lo que necesitamos son facilidades a, a, a nuestro alrededor ¿no? eh, a partir de ese momento AEFA eh, junto con otras organizaciones eh, tanto sectoriales como de, de zona de la comunidad la CEP, por ejemplo hicimos una una eh, bueno pues concienciación de, de lo malo que era el, el reducir esas bonificaciones ¿vale? que, que ya existían al 99% Bueno, afortunadamente poco a poco se concienciaron de la importancia de las empresas familiares y se volvió a la bonificación del 99% pero eh, hace dos años solamente para las empresas que facturaran menos de 10 millones de euros y por fin el año pasado todavía con el Botanic pero esto creo que es muy importante recalcarlo porque fue gracias a la unión de los votos de ciudadanos del PSOE y del PP, es decir, que por fin una mayoría eh, se, se unió para conseguir algo en lo que todos creían, es decir, en lo que creemos la mayoría y es en la necesidad de esa bonificación del 99% para las empresas familiares, es decir, que eso ya estaba. Lo que ha hecho Mazón es eh, ampliarlo a cualquier sucesión y, eh, bon y, y donación, ¿vale? Sea de empresa familiar o no. Bueno, pues pensando en que eh, es una doble imposición, en que hay muchas familias que tampoco pueden pagar esos impuestos y si perdían incluso esas herencias, en fin, todo, todo lo, que, lo que eso eh, conlleva. Entonces, a tu pregunta de si es suficiente... Yo, claro, no quiero que piensen que siempre es que estamos pidiendo y no nos conformamos con nada, no, 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 sino que hay que hacer un análisis. Ahora lo que pensamos es que hay que ir un paso más en dos sentidos. Primero, en incrementar los grados de consanguinidad en esa bonificación. ¿Por qué? Porque por lo que AEFA lucha es para que cada vez haya más empresas en donde se llegue a una tercera generación, cuarta generación, quinta generación. Por lo que, como te, te he comentado, implica eso de solvencia y de solidez a una economía. Eh, ¿Qué ocurre? Que cuando ya estamos hablando eh, entre pir, primos, esta bonificación no nos sirve, porque claro, tienes que subir un grado más de consanguinidad. Por lo tanto, pensando en que es un objetivo común el incrementar los porcentajes de empresas que llegan a terceras y cuartas generaciones pues la sociedad tendrá también que hacer que esa fiscalidad también cambie y se aumenten los grados de, de, de consanguineidad. También es verdad que eh, la sociedad también evoluciona, cada vez hay más familias reconstituidas que se llaman, en donde hay hijos de, ambas, eh, de ambos cónyuges y que al final son familia porque viven como tal. Entonces, pues también la fiscalidad se tendrá que adaptar a, a la sociedad e incrementar también a, a esas personas que son parte de, de la familia, aunque no sanguínea, eh, esas bonificaciones, porque lo que implicarán es mayor facilidad en la continuidad. Y en otra línea, eh, algo muy importante que ahora eh, quisiéramos abanderar, pero nosotros siempre estamos en unión con, con el resto de asociaciones en, es conseguir en, que las trabas administrativas que ahora eh, existen a todos los niveles pues se vaya eliminando, se vaya facilitando todo porque a veces es una pena que haya mucho, mucho interés y mucha inquietud eh, y mucho esfuerzo para incrementar actividades y que las trabas administrativas acaben con ello. Y, que además, pues bueno, pues no se trate a, a las empresas y a las organizaciones como presuntos eh, delincuentes. O sea, que cuando hay una inspección o cuando estamos hablando con, con técnicos, que ellos también tengan una, una seguridad en poder hacer las cosas, pero que no, no, no se piense de antemano que, que se está haciendo algo malo, que se está incumpliendo una norma, porque eh, hay una cuestión que para mí es fundamental, eh, y es que no queremos incumplir ninguna norma, lo que queremos es que existan normas que se puedan cumplir. La realidad es muy diversa, es muy difícil que una norma contemple todas las posibilidades, todas las casuísticas, con lo cual al final es necesaria una interpretación, pues nosotros lo que pedimos que sea una interpretación que permita la actividad. Porque gracias a eso, pues, pues gente que no tiene trabajo, pues podrá conseguirlo, ni más ni menos. Entonces, bueno, pues sí, siempre hay, siempre hay trabajo que hacer, como puedes observar.
0: Hay que avanzar siempre, ¿no? Eh, por lo que comentabas, ¿no? El, la actividad... Eh, claro, yo pienso, ¿no? En los cambios que ha habido, ¿no? Evidentemente ha habido algún avance no con respecto a la anterior legislatura, con respecto a anteriores años... ¿Cómo crees que es la sensación de los empresarios pues, que han visto que han tenido que cerrar por, por esa carga impositiva? A veces, es que hay, a veces lo olvidamos, ¿no? Hay gente que tiene que cerrar porque no puede hacer frente a esa carga impositiva, Claramente por lo que has dicho de la actividad. ¿Cuál crees que es la sensación? ¿Crees que hay cierto, cierta melancolía por parte de los empresarios que a, a día de hoy con los avances que ha habido, pues podrían seguir teniendo esa actividad.
1: Claro, o sea, sin duda una pena y una impotencia tremenda. Porque es que no se entiende. O sea, otra cosa fundamental es que eh, lo que se pretende no es evitar pagar impuestos. Lo que se pretende es poder continuar con la actividad, con ese proyecto, con algo que te permite que haya personas que tengan un proyecto de vida, porque es fundamental, el trabajo es muy importante en nuestras vidas. Entonces, bueno, la verdad es que es tristísimo, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, pues, pues nada, aquí esto se produce realmente cuando, cuando hay un fallecimiento. Sí que es cierto que afortunadamente todavía teníamos la capacidad de eh, utilizar la exención eh, estatal, es decir, que se podían mantener, o sea, estaban en paralelo. Pero al final, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué mensaje estamos diciendo, dando, acerca de cómo queremos que sea nuestra sociedad? ¿no? Eso es que también es importante. A veces eh, las cuestiones mmm, se intentan, se pelean, no tanto por el valor económico, sino por lo que eso implica porque al final lo que necesitamos es una sociedad en valores entonces ese valor de la empresa familiar es muy importante para nuestra sociedad lo que implica todo lo que te he comentado entonces esa defensa independientemente de la cuestión eh, fiscal lo que pasa es que la, pues, la cuestión fiscal es que es determinante pero yo pienso que va más allá de la cuestión fiscal, al final es eh, nuestro entorno, o sea, yo puedo entender que la macroeconomía pues mira cifras eh, generales, grandes, pero al final la macroeconomía es la suma de las microeconomías, al final uno lo que le importa es cuando se levanta por las mañanas, qué, qué capacidad tiene económica, qué proyecto tiene en su vida, cómo es su entorno. Yo creo que esas son las cosas de las que nos tenemos que ocupar. Y no perder jamás, y en eso hacemos mucho hincapié en, en la asociación, los valores. Los valores... Eh, de, de los valores debe partir todo, todo lo que hacemos en nuestra vida. Creo que es nuestro referente. A ese nivel, por ejemplo, a EFA también hemos sido eh, la primera asociación que hemos hecho un código ético. Un código ético que es para nosotros importantísimo. Que sí que es cierto que estaba en la esencia de la creación de, de, la, de la asociación, pero que a veces es muy bueno ponerlo, expresarlo, ¿no? Ponerlo negro sobre el blanco y que, y que se sepa que esa debe ser la guía en todas las actuaciones que se hagan desde, desde nuestra asociación. Todo eso para nosotros es importantísimo. La verdad es que tenemos una comisión de, muy activa de de gobierno corporativo porque la sostenibilidad pues bueno es un término que la primera tiene que ser la económica porque si no hay sostenibilidad económica pues todo lo demás se, se destruye no y luego la sociedad la, so la social y por supuesto la medioambiental porque bueno tenemos que preservar este mundo en el que vivimos pero al mismo tiempo sin llevar a extremistas extremismos que imposibiliten nuestra vida, ¿no? Yo creo que hay que encontrar ese equilibrio y se puede cuando hay voluntad entre preservar y crear.
0: Hablabas del código ético. ¿Podrías, pues, darnos algunas pinceladas de en qué consiste ese código ético, ¿no? Cuando una empresa que forma parte de la asociación esté incumpliendo ese código.
1: Bueno, a ver, eh, realmente el código lo que afecta es a la propia asociación a la organización es un poco bueno pues siguiendo aquella norma que te decía de don Manuel Peláez, de estamos aquí para servir y no para servirnos y cómo tiene que actuar la asociación eh, dentro de eh, su entorno con transparencia eh, bueno y sobre todo eh, intentando ayudar a todo su entorno eh, a este nivel mmm, Evidentemente la asociación está compuesta por empresas asociadas, pero eso no significa que no estemos en defensa de todas las empresas familiares asociadas o no, porque creo que es nuestra responsabilidad. ¿no? Y, y entonces en este código ético lo que dice es cómo nos debemos comportar eh, ante cualquier situación. ¿no? Evidentemente con un canal también, por si alguien eh, viese algo que no se corresponde con, con esos... Con esos valores y esas formas de actuar y al mismo tiempo respecto a lo que tú decías también quiere ser eh, referente para todas las empresas de la asociación eh, al final pues tendemos, es verdad a, a imitar aquello que hay a nuestro alrededor y si es bueno imitamos lo bueno y por desgracia si es malo también <ríe> eh, imitamos lo malo y yo creo que por eso tenemos las responsabilidades de la asociación a intentar crear cosas buenas que puedan ser referente ...para todas las empresas... ...de nuestra asociación... ...y todas las empresas familiares en, en general.
0: Hablábamos antes... ¿no? ...del de cese de actividad... ...de algunas empresas... ...a veces ocurre... Pues, ...que una empresa entra en proceso de estancamiento... ...y se estanca... ...pues porque... ...el que estaba pues, mandando... ...el que estaba gestionando... ...pues quizá ya es demasiado mayor... ¿no? ...ya no tiene tantas ganas como al principio... ¿Crees que a veces a las empresas familiares les cuesta eh, ceder el testigo a las nuevas generaciones?
1: Sí, sin duda. A ver, la verdad es que en la, en la empresa familiar eh, hay dos cuestiones. Una es la propia de, de empresa, de gestión empresarial, y en eso hay que tener en cuenta que a lo largo de, bueno, pues de la vida de una persona eh, liderando una empresa, pues va a tener que eh, superar un montón de crisis, eh, como estábamos diciendo antes, de todo tipo. Entonces, ese es el primer hándicap. Hay empresas que realmente no, no sobreviven a la primera generación, pero por, por cuestiones exógenas ¿no? de, de, del mercado, de la economía, etcétera, etcétera. Y luego está la parte endógena, aquella en donde dices, bueno, pues esto es una familia empresaria, porque nosotros ya hemos evolucionado, por decirlo de alguna manera, de, de empresa familiar a familia empresaria, en donde tienen que, en un momento determinado, esas fortalezas de ser una familia empresaria, porque también es verdad que hay más resistencia a la adversidad, se pone todo, todo eh, en, toda la carne en el asador, eh, se es capaz de, de, bueno de renunciar a todo con tal de que el proyecto eh, siga adelante, pero también eso hay que gestionarlo para que no se convierta en una debilidad eh, en el momento del relevo generacional como tú estás diciendo, se tiene que haber trabajado antes, eh, se tiene que haber eh, creado ya una estructura que haga que la familia eh, por una parte sienta un orgullo de pertenencia a ese proyecto que se ha creado. Pero no necesariamente tienen que participar en la gestión. Es muy importante diferenciar la familia de la empresa. La gestión familiar se hace con los valores de la familia, que deben ser pues, el amor, básicamente, ¿no? el cariño. Y el, en, la, en la empresa pues, hay una gestión empresarial que, evidentemente también con cariño, pero que, que hay que tener eh, criterios empresariales para que el, eh, la empresa funcione bien y, y vaya creciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que si no se separan esos dos círculos, pues puede haber conflictos porque evidentemente no todas las personas de la familia pueden estar preparadas para asumir la, la gestión de la siguiente generación, con lo cual... ¿Por qué no eh, contar con profesionales externos a la familia? Que es lo que tienes que hacer, un, un buen equipo. Y como muy bien dices, también está la generosidad del fundador que sepa en un momento dar, dado dar el testigo a la siguiente. Y esto no es fácil, porque hay que entenderlo. Cuando uno está acostumbrado a liderar, eh, como decías tú, bueno, pues a mandar. A ver, tampoco es que ahora eh, los modelos de liderazgo sea, son muy de ordeno y mando. La verdad es que eso también ha, ha evolucionado, pero sí que es verdad que tiene que haber un líder o varios, no necesariamente uno solo, que, que un poco sea el, el guía de hacia dónde ir con un comité de dirección, lógicamente, porque no hay ninguna, ninguna empresa que se base solamente en una persona. Las personas somos muy importantes. Pero el equipo es mucho más importante, no hay nadie imprescindible. Pero si tú has sabido pues, generar ese equipo, pues, lo lógico es que, que, bueno, pues que esa, ese relevo se, se gestione correctamente. Para eso, por ejemplo, está la asociación. Nuestra asociación lo que hacemos es dar muchísima formación en todas estas cuestiones para... ...bueno, formar a cada una de las partes... ...que intervienen en, en ese relevo generacional.
0: Has dicho una cosa interesante, ¿no? Que es el sentido de pertenencia, ¿no? A veces pasa... ...puede haber dos, dos vertientes, ¿no? Pues una generación que no quiere seguir... ...pues el legado de sus padres, por ejemplo... ...o uno que sí que quiera seguir el legado... ...pero que no esté al nivel, ¿no? Ahí está la típica frase, ¿no? Que cuando vamos a mejorar a alguna empresa desde que se ha ido el padre, ya no es lo que era. ¿no? Uh -huh. ¿Qué hay que hacer para meter el gusanillo a las futuras generaciones y para que esas generaciones, si tienen el gusanillo, pues estén a la altura? ¿no? Uh
1: -huh. Pues mira, lo más importante es realmente saber separar la familia de la empresa y entre los miembros de la familia, hacer que ese orgullo de pertenencia eh, sea tan fuerte que pongan a la empresa por delante de sus intereses personales, es decir, las personas de la familia tienen que convertirse en socios o futuros socios responsables. ¿Y qué significa ser responsable? Saber que de esa empresa hay muchos proyectos personales, los que sean una empresa que tenga dos personas, tres personas, diez, veinte, cincuenta, dos mil hay un proyecto ya de vida es importante y por lo tanto que su responsabilidad está en darle continuidad entonces puede pasar que no te interese como tú has dicho bueno pero tengo que ser responsable para tener un equipo que continúe con eso o que sí que yo tenga interés en continuar si tienes interés lo primero que tienes que hacerte es formarte o sea la formación es fundamental hay muchos tipos de formación hay formación más reglada y otra formación que se puede hacer desde el puesto de trabajo. Que ese puesto de trabajo puede ser en, en tu propia empresa o en otra en donde aprendas y luego vengas aportando eso. Y siempre muy importante con humildad. Como antes te comentaba, no hay nadie que seamos imprescindibles ni... Somos todos únicos, <risa> pero mmm, la humildad, el, el saber que necesitas a los demás, el saber que el, el entorno es muy cambiante y por lo tanto tú tienes que estar continuamente formándote. Hace un momento eh, hablábamos eh, antes de empezar de inteligencia artificial, estamos en un mundo cambiante y, y tenemos que estar al día y además creo que es un crecimiento profesional y personal muy bonito. Entonces esa es la mentalidad que tienes que tener. Y luego eh, que cada persona en la empresa ocupe el lugar que le corresponde en función a su profesionalidad, a su implicación, eh, a sus características, a sus habilidades. El hecho de ser hijo, sobrino, nieto, eso dentro de la empresa no tiene que tener ninguna relevancia. Tiene que estar cada persona en el eh, sitio que le corresponde. Si, ha, si se hace eso, que no siempre es fácil, pero es lo correcto, pues ya no hay esos problemas, porque si la persona es válida y también ahí, pues como decía, uno tiene que reconocer sus, eh, bueno, sus habilidades y sus limitaciones, pues estará dirigiendo o no, y no pasará nada. Al final lo más inteligente es poner a las personas en el lugar en donde aportan más valor.
0: ¿Crees que a veces pues hay como puede haber cierto miedo, ¿no? A emprender pues, con, en familia, ¿no? es decir, siempre hay un dicho, ¿no? Que dice que si montas una empresa con un amigo o con un familiar, a lo mejor te quedas sin amigo y sin familiar, ¿no? Si luego ya es con el cuñado, ni te cuento, ¿no? <risa> ¿Crees que existe ese ese riesgo, o sea, ese miedo, ¿no? De decir, "Oye, tenemos una idea los dos, pero no vamos a emprender no sea que eh, pues se lleve por delante pues nuestras, nuestros vínculos familiares. ¿no?
1: Bueno, yo creo que el hecho de que haya muchos eh, casos de éxito, pues de alguna manera está con, contradiciendo esa, esa posición. ¿no? Hay muchísimos casos de éxito de empresas familiares, todos tenemos en la mente... Empresas eh, grandes y pequeñas, porque el éxito es que tú consigas tu, tu, tu proyecto, eh, lanzarlo adelante, ¿no? Y de, y de amigos también, de amigos incluso que luego se han convertido en empresas familiares. Nosotros dentro de la asociación tenemos muchas empresas que empezaron realmente dos socios no familiares, pero que fue creciendo y ahora ya, pues bueno, son empresa familiar de dos familias. Entonces yo, yo creo que no, que, que, que al final todo en la vida al mismo tiempo es fortaleza y debilidad. La cuestión es cómo lo gestionamos para que se convierta en fortaleza. La, no sé Muchísimas empresas eh, familiares son exitosas, están muy unidos. Ahí es que hay que hacer una labor lógicamente desde la familia y, y a veces es que pues no le dedicamos el tiempo, le dedicas mucho tiempo, eres capaz de estar 10 horas trabajando y haciendo un análisis pues, de qué maquinaria comprar, eh, a qué mercados dirigirte y muchas veces no le dedicamos nada de tiempo a gestionar la, la familia. Entonces, bueno, pues desde la asociación precisamente lo que se, se pretende es, es eso, ¿no? El que, el que también se evolucione internamente para, para convertir en una fortaleza y al final es lo que es porque los datos así lo avalan. El, la longevidad de las empresas familiares es superior a las no familiares porque bueno, pues al final sí que, sí que ha primado ese, ese carácter y esa, y esa unión. Yo, yo pienso que es, es positivo y bueno, la sociedad ahí lo, ahí lo hace lo, lo hace que, que,
0: que se vea pues muchas gracias Mete. ha sido un placer y nada, ven cuando quieras al podcast y alguien de plaza muy bien un abrazo
1: muchísimas gracias, gracias a vosotros, ha sido un placer
0: y ha sido un placer pues estar con ustedes eh, gracias por escucharnos y recuerden, al final solo queda la familia un abrazo muy fuerte y sean buenos